0: Mám na vás takú otázku. Zajtra ideme späť do práce, začína pracovný týždeň a čo vám osobne dodá najväčšiu chuť do práce? A čo vás vie namotivovať, keď sa vám už vôbec nechce? Predstavte si, že napríklad 5. ráno a ešte, ešte ten jeden posledný deň potrebujete dotlačiť do toho že Čo vás vie namotivovať? Je to dobrý kolektív, kolegovia, s ktorými sa v práci stretnete, alebo um, je to možno tá výkonnostná odmena, ktorá vás čaká, tie kvartálne odmeny, ktoré prídu, alebo ten koncoročný bonus, ktorý je odložený pre tých usilovných, šéf, ktorý sa pozera. Um, čo, čo, čo vám vie dať tú silu sa nabudiť a pokračovať? Alebo možno ešte opačná otázka, a tam je tých možností k dispozícii oveľa viacej, čo vám vie chuť do práce odobrať? Čo vám ju vie znechutiť? A môže to byť, keď máte príliš veľa roboty, ale príliš málo času. A môže to byť nedostatočné ohodnotenie, pravšia žiadne kvartálne alebo koncoročné bonusy nie sú. Na čo sa tak veľmi snažiť, keď sa to aj tak nedá všetko stihnúť. A môže to byť takisto obava z neúspechu a zlyhania, ktorá nás sparalizuje. Ten projekt pred nami, táto zadanie je väčšie, ako dokážeme zvládnuť. Alebo možno naopak, to zadanie vôbec nie je jasné, neviem presne, čo sa do mňa očakáva, čo mám robiť, čo je mojou úlohou, prečo toto vôbec robíme. Alebo možno ten váš kolektív, miesto toho, aby ste sa aspoň preň tešili do práce, práve naopak, kvôli nemusia do práce chce ísť a najmenej. Keď sa Izraeliti pustili do stavieb hradieb okolo mesta Jeruzalém, v čom, a to je to, o čom čítam aj posledných niekoľko vlastne mesiacov, okrem Vianoc bez prestávky od, od septembra, tak... To vôbec nevali ľahké, lebo od samotného začiatku boli proti nim nepriatelia, ktorým sa vôbec nepozdával tento ich plán, ktorí im chceli znechutiť prácu, ktorí chceli, aby ochabli ich ruky, aby, aby stratili to rozhodnutie a tú veru, s ktorou sa pustili do tejto práce. Nepriatelia, ktorí sa žiadnu cenu nechceli, aby tú opravu opevnenia dokončili. A čím viac sa Izraeliti blížili ku dokončeniu tohto projektu, tým viac tlaky nepriateľov stúpali a pribúdali. A dnes budeme v 6. kapitole na Hemiáša, keď je, a, a, a už sa nachádzame v časti tej stavby, keď je už, už takmer dokončená. A, a tak aj zastrašovanie od nepriateľov naberá úplne nové obrátky, lebo oni sami si uvedomujú, že im dochádza čas. A čo, to, čo tu vidíme, ako trikrát sa snažia zastrašiť vedúceho tejto stavby Nehemiáša, ale aj ľud okolo. A snažia sa ho zastrašiť, môžeš ťeknúť, snaže sa, zastra, sa zastrašovať zvonku, snažia sa zastrašovať zvnútra a snažia sa zastrašovať z centra, alebo zo stredu, z jadra. Zastrašovať zvonku, zvnútra a z jadra. A to preto, lebo strach a zastrašovanie je jednou z tých najochromujúcejších zbraní, aký nepriateľ môže mať. O čo išlo týmto nepriateľom? Aby sa hradby neobnovili. My si, myslí, že... Lebo vo chvíli, ako bude mesto Jeruzalém opevnené, tak sme skončili a už bude, bude nedopitné a už a, stratíme to postavenie v regióne, aké sme mali. Ale o čo išlo Nehemiášovi? Išlo mu naozaj len o, o to, aby okolo mesta boli hradby. Pre Nehemiáša postavenie hradeb bolo iba prvým krokom, obnova hradeb bolo iba prvý krok ku tomu oveľa potrebnejšiemu obnoveniu. To je obnovenie Božého ľudu. Ten, ktorý sa v starej zmluve nazýval Izrael, ten, ktorý sa v dnešnej dobe nazývajú, nazýva Kresťan, to je jeden a ten istý Boží ľud, ktorý potreboval obnovu. A tieto hradby boli iba prvým krokom tejto najpotrebnejšej obnove. A tak aj tento ich príbeh môže byť užitočný pre nás, lebo my síce dnes neobnovujeme Trnávské hradby, a tie za nás robia historici a reštaurátori a, 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 a pamiatkový úrad, ale obnovujeme tento náš Trnávský zbor. A to, ako sa to robilo vtedy, je veľmi podobné tomu, ako sa to robí aj dnes. Aj my sme súčasťou tohto príbehu nových začiatkov na starom, na starom mieste. Ako zbor po pandémii, ako, ako kultúra po pandémii, možno ako jednotlivci po pandémii, po období dlhého, sucha, a vzťahového, duchovného, a emocionálneho. Boh hovorí, on zasľubuje, že na tých starých, pradávnych, dávnych miestach, kde on navštevoval a potešoval a zachraňoval svoj ľud, tam to bude robiť opäť. A tak ako sa pripájame k tejto ich ceste obnovy, aj my budeme čeliť podobným nepriateľom, akým čelili aj oni. Tak, tak poďme do Božieho slova, poďme odhaľovať taktiku nepriateľa a, a spolu sa učiť, ako obstať v tomto boji. Zastrašovanie zvonku, 6. kapitola, verše 1 až 9. Vždy prečítame spolu jednu tú časť a zamyslíme sa nad ňou a pôjdeme ďalej počúvate prvých 9 veršov do 6. kapitoly knihy Nehemiáš. Keď oznámili Sambalatovi, Tobiovi a Arabovi Geshemovi je ostatným našim nepriateľom, že som vybudoval hradby a neostali na nich trhliny, hoci práta do brán som do tých čias ešte neosadil, Sambalat a Geshem mi odkázali, poď, poraďme sa spolu v niektorej dedine na rovine ono. Zamýšľali mi však urobiť niečo zlé. Ja som k ním však poslal poslov s odkazom, musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Prečo bych sa mala práca prerušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Podobným spôsobom mi poslali odkaz štyri razy, no ja som im odpovedal rovnako. Sambalat podobne poslal ku mne svojho sluhu aj piatý raz. Ten mal v ruke otvorený list, v ktorom bolo napísané Počuť medzinárodmi. Aj Gešem to tvrdí, že sa ty a judovci zamýšľate zbúriť. Preto staviaš hradby podľa týchto rečí sa chceš sám stať ich kráľom. Vraj si ustanovil aj prorokov, aby v Jeruzaleme o tebe prevolávali Judskoma kráľa. Takú správu môžu oznámiť kráľovi. Poď teda, poradíme sa spolu. Na to som odkázal. Nič z toho, čo tvrdíš, sa nestalo. Sám si si to vymyslel. Tí všetci nás chceli zastrašiť. Hovorili si, ich ruky, ruky ochabnú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, bože, posilní moje ruky. Nepriatelia sa dozvedajú, že, že obnova hradie napreduje raketovou rýchlosťou, ale našťastie brány ešte stále nemajú osadené vráta. To znamená, že tak super, že hradby sú, ale kým je brána otvorená, všetko je ešte stále možné. Ale zároveň to znamená, že ten, ten priestor príležitosti na, na zmenu situácie sa každým dňom zužuje. Ako náhle budú osadené aj vráta, mesto bude nedobytné a a už viac nebudú schopní zastaviť obnovu izraelského ľudu v zasľubenej zemi. Minimálne nie bez toho, aby išli do priameho, otvoreného vojnového konfliktu s nimi, čo by neprešlo. Pretože, ak si pamätáme, všetci, aj tento Sambalad, aj aj aj, aj, aj ľudia zo Samárie, aj títo Izraeliti, všetci momentálne padria pod... Perskú ríšu. Všetci majú rovnakého kráľa Artaxerxa, ktorý poslal Nehemiáša do Jeruzalema, aby obnovil mesto. Takže Sambalát, akokoľvek je naštvaný, nemôže len tak akože, zapriahnuť kone a ísť s ním do vojny, lebo to by bola akože, občianská vojna. To by sa Artaxerxovi veru nepáčilo. A tak vidí, že to okno príležitosti sa zužuje. A, a tak využívajú les, ktorou sa snažia Nehemiáša zastražiť. Štyrikrát mu posielajú doporúčenkou list do vlastných rúk, ktorom ho, 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 ho volajú, že poď sem na, do niektorej dediny na, 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 na rovine Ono. A tak, keby Trnavča boli Ono on tam na tej rovine. A, a chcú s ním prediskutovať túto aktuálnu chulostivú situáciu, ktorá sa deje v krajine. A ako si s ňou poradiť? Neha až pre kukol túto ich lesť? A tak v návratnej obálke orientálnou poštou im odpo- odpoveda, sorry, propáčne, mám príliš veľa roboty, nemám čas. A štyrikrát si takto akože, píšu, ako takí kamaráti, a, ale, ale vždy píšu istý, tú istú požiadavku dostanú vždy tú istú odpoveď. Tak nakoniec, čo spravia, zavesia to na orientálny internet, a napíšu otvorený list, ktorý si, ktorý si všetci môžu prečítať a, a tam ako keby chceli Nehemiášovi dobreho ochrániť a, a hovoria, počuť medzi národmi, dokonca aj Geshem to hovorí, hej, a Geshem je veľmi dobrý kamarát sambaláta, hej tak to neviem, akú má kredibilitu, a, ale všetci to rozprávajú a podľa týchto rečí sa toto a toto deje, ako je špitle a, a že vraj aj prorocí o tebe hovoria, že si kráľom, a, no počú Nehemiáš, tak poďme spolu poraďme sa, lebo keď sa to dostane kráľovi, budeš v kaši a to by nikto nechcel. Nehemiášovi je jasné, o čo ide. V najhoršom prípade ho chcú rovno zabiť na nechránenom území, V tom, pre jeho život v lepšom prípade, ho chcú politicky diskreditovať. Dostať ho do kompromitujúcej situácie, ktorú bude len veľmi ťažko obhajovať pred kráľom Artaxerxom. A tak budú schopní zastaviť toto, čo je rozostávané, nikdy neosadia brány a možno tie hradby nakoniec aj tak zdemolujú, lebo, ich budú, lebo materiál, stavebný materiál budú potrať na niečo iné. A ako sa Nehemi bráni? Ide do, do nejakej politickej diskusie, dáva im argumenty. A znači, ale nie, to tak nie je. Viete, ono to, to... Iba povie verš 8. Nič z toho, čo tvrdíš, sa nestalo. Sám si si to vymyslel. A ďalej verne pokračuje v práci, ktorú prijal od Boha. Práca, ktorú nazýva veľkou prácou. Táto veľká práca nemôže ostať stáť. Kresenia sa už neraz nechali zatiahnuť do politického diania. A, a to spôsobom, ktorý, a, ktorý ich skompromitoval. Robili to spôsobom, keď, keď strátili zo zretela tú veľkú prácu, ktorú prijali od Boha na to veľké povolanie, ktoré dostali, aby medzi národmi a všetkým ľuďom, ktorí budú ochotní počúvať, aby zvestovali dobrú správu o Kristovom živote, jeho smrti, a jeho skriesení, o tom, že Boh príma hriešnikov, že ponúka cestu odpustenia a obnovy a návratu a nádeje. Lenže častokrát sa kresťania nechali vtiahnuť do toho politického diania, na toto úplne zabudli a jediné, čo tým dosiahli, je to, že sa nechali skompromitovať zdiskreditovali sa na politickej scéne. Politicky sa zdiskreditovali. Pandémia toho veľmi aktuálnym a smutným prípadom, keď pre mnohých kresťanov sa otázka rúšok, vakcíny, obmedzení a tohto všetkého stala oveľa dôležitejšou ako Evangelium Ježiša Krista ktorí veci, ktoré sa dejú na, a diskutujú na politickej scéne, povýšili nad svoj vzťah s Bohom, na, na svoj vzťah s jeho ľudom. Keď v centre života nebol Kristus, ale politika, keď stratili zo so zretela tú veľkú prácu, ktorú od Krista prijali a tak zdiskreditovali aj vlastné svedectvo o Božej láske. Podobne sa snažili zdiskreditovať aj samotného Ježiša. Môžeme to napríklad vidieť, keď ho priviedli pred Piláta a hovorili o ňom, že on sa robí kráľom. Ale my, Pilát, ako dobre vieš, my máme len cisára, žiadného kráľa. A dokonca potom aj sám Pilát a toto to, to, čítame v Jánovi, ve 18. a 19. kapitola. A potom, keď sa o Pilát pýta, či je naozaj kráľom, Ježiš sa nenechá zatiahnuť do, týchto, do tejto politickej mašinérie rímskej ríše. Ale pokračoval v tej veľkej práci, ktorú prijalo tvojho otca, ktorou bola naša záchrana. Až Pilát sa mu čuduje, nič neodpovedáš na to, čo oni o tebe hovoria? rovnako ako nehemiaš. Preto prišiel a bol tam. Prečo sme tu my? Tu a teraz? Nezabudame na tú veľkú úlohu, veľkú prácu, ktorú nám Boh zveril. A tak Sambalatovi a Geshemovi to nevyšlo. Snažili sa zastrašiť, aby ochabli ich ruky v práci, ale nehemiaš miesto toho, aby s nimi viedol reči, vedie iba jednu, tú najdôležšejšiu reč, v modlitbe s Bohom. A, a prosí a v deviatom verši, tak teda Bože, posilni moje ruky. Oni chcú, aby boli ruky ochabnuté, páne, posilni to, čo je ochabnuté. A tak keď nevyšlo zastrašovanie zvonku, tak možno zastrašovanie zvnútra bude efektívnejšie. Pokračujeme vo veršoch 10 až 14. Vošiel som do domu Šemaju, dela jeho syna, Mehetab... Mehetabelovho vnúka, ktorý žil oddelenie. Povedal mi, poďme do Božieho domu, do vnútra chrámu. Zavrime dvere chrámu, lebo sa ťa chystajú zabiť. V noci sa ťa chystajú zabiť. Ja som však odvetil, môže niekto ako ja utiecť? Môže niekto ako ja vojsť do chrámu a zostať naživé? Nevojdem. Zbadal som, že ho Boh neposlal ale proroctvo mne vyslovil preto, lebo ho Tobia a Sambalat najali za odmenu. Bol najatý, aby som dostal hriech, Urobil to a prehrešil sa. Použili by to na šírenie zlej povesti o mne, aby ma mohli hanobiť. Pamätaj, Bože môj, na Tobiu a sambalata, na tieto ich skutke, aj na prorokyniu Noadiu a ostatných prorokov, ktorí ma zastrašovali. Prichádza za Nehemiášom, respektive neprichádza za Nehemiášom. Nehemiáš prichádza za týmto prorokom, ktorý, ktorého zväz znie celkom hodnoverne. Nehemiášovi idú po krku a on s tým potrebuje niečo urobiť. Dokonca, ak to čítate v Biblii, tak, tak vidíte, že tá jeho reč je, je veršovaná. Eš, ešte to dá aj do... No, nám sa to nerimuje v Slovenčine, ale v Hebrečine to znie rytmickejšie v ich vnímaní. Čiže všetko je a sviečky sú zapálené, hloz je zhlbený, pretože všetko robí tento, o, tento šemaja na to, aby to znelo hodnoverne, aby to dobre predal. A Nehemiaž napriek tomu zistie, že Boh ho neposlal do 12. verši. Ako to, Nehemiaž? Rozpoznal. Len tak, že sám veľmi dobre poznal Božie slovo a čo Boh od neho žiada. Vedel napríklad to, čo Boh povedal veľkňazovi Áronovi v knihe, Levítiku, ne, prebačte, v knihe Numery v 18. kapitole, keď mu dáva inštrukcie, ako sa majú starať o chrám. A tam Boh hovorí Áronovi a jeho synom, ty však... A s tebou aj tvoji synovia smiete slúžiť ako kňazi vo všetkom, čo súvisí s oltárom a s tým, čo je vnútri za oponou. Tam máte konať svoju službu. Kňažský úrad vám dávam ako dar. Keby sa priblížil niekto cudzí, musí zomrieť. Nároky na svetosť boli vysoké. Tiež je dosť možné, že Nehemiáš poznal príbeh o ľudskom kráľovi Uzijovi ktorý je zapísaný v druhej knihe kronickej v 26. kapitole. Tento kráľ si natoľko spíšňal, že si myslel, že on môže vstúpiť do Božieho chrámu, prinášať tam službu. Aj napriek nespočetným varovaniam, ktoré dostal od kniazov, odíď odtiaľto, nemáš tu čo robiť, porušuješ Boží, Boží zákon, neodišiel. A nakoniec, keď odišiel, odišiel s malomocenstvom, pre ktoré zostal... Celý zvyšok svojho života v karanténe. Alebo to je to, čo sa robilo s malomocnými. Ste ich vyučili, aby sa choroba nešírila medzi ľuďmi. A tak ako Nehemiáš poznal, že Šemajú neposlal Boh? Tak, že poznal Bože slovo vedel, že Boh si nebude protirečiť. Vedel, že jeho slovo je pravdivé a spoľahlivé. A, a, a že keď niekto mi hovorí čo, niečo, čo je v protiklade s Božným slovom, tak na Bože slovo sa mám spolahnuť. Že Boh od Neho nebude žiadať niečo, čo sám zakázal. Že v tomto musí byť jednoznačné. Božie slovo je to, čo od samého začiatku dáva celý príbeh do pohybu. Kniha Ezdráš a Nehemiáš sú síce dve knihy v našej Biblii, ale pôvodne boli súčasťou jednej knihy. Ezdráš začína slovami, aby sa splnilo slovo ktoré bolo vyriekn... slovo hospodina, ktoré bolo vyrieknuté ústami proroka Jeremiáša. Bože, slovo je to, čo dáva všetko do pohybu. Na Bože slovo sa dá spolahnúť. Aj v tejto chvíli Bože slovo je to, čo riadí Nehemiášov život. A keď ja hovorí niečo úplne zcesné, on je ten, ktorý sa mylí nie je Boh. Šemaja to dobre zahral zaručenie, si prednes nacvičoval v zrkadle, bol na to dobre pripravený, určite za svoj herecký výkon dostal dobre zaplatené Šemajom a Tobijom, a prv ažte um, Sambalátom a Tobijom. Ale na človeka, ktorý pozná Boha a Božie slovo, jednoducho nemal. keď im nevyšla politická diskreditácia, pokúsili sa o náboženskú diskreditáciu. Alebo dúfali, že ak by sme, sme zahánali Nehemiáša do chrámu, možno by sa rovnako zdiskreditoval a sám seba by vylúčil spomedzi svojho ľudu, tak ako to spravil Uzia niekoľko generácií dozadu. A tak bude celé toto dielo zastavené. A tak nakoniec ich premôžeme. Lenže Nehemiaž sa rozhodol žiť svoj život nepodľa toho, čo bolo ľahké alebo bezpečné. Toto uprostred mesta, ktoré je ohradené, aj keď ešte stále nemá brány, bol chrám, ktorý bol sám akoby pevnosťou. To je pevnosť v pevnosti. Nebolo bezpečnejšieho miesta pre ňa, ako sa ukryť v chráme. Ženom je, potom, po tom, čo bolo ľahké a bezpečné, a potom, čo je správne, pravdivé, podľa Božieho slova. A ten, ktorý mal chra- str- str- strážiť Božie slovo, ktorý mal podporovať Božiu misiu, tento prorok a ďalší proroci za ním, my to toho šli proti Božiemu slovu a podkopávali, podkopávali tak samotné dielo, ktoré Boh staval. Tak nepriateľ sa snaží zastrašovať znútra. To, že zvonku prichádzajú útoky, to nikoho neprekvapuje. Ale keď znútra, to je skutočné riziko. A Ježíša sa snažili zdiskreditovať nábožensky. Odstrániť ho z cesty, skôr ako stihne napáchať nejaké skutočné problémy. Napríklad, keď zlí duchovia, ktorých vyháňal, začali rýchlo rozklikovať, že vieme, kto si, ty, ty, ty si ten svetý, Boží si jediný, čo si to prišiel robiť s nami. Ježiš ich opakovane umlčí a im nedovolí hovoriť, pretože jeho čas ešte neprišiel. V tejto chvíli všetkým ľuďom povedať, bez toho, aby pochopili, čo on prišiel spraviť, v čase, ktorý ešte nebol jeho, toto by ho zdiskreditovalo. A, a, a celú misiu, celé toto veľké dielo, ktoré prišiel robiť, a by to ohrozilo. Čo skoro jedného dňa, keď Ježiš bude stáť pred veľkňazom, príde chvíľa, kedy vyzná, že je Božím synom. Ale miesto toho, aby ho zdiskreditovali, ho len vyšlu na tú konečnú cestu, aby završil tú veľkú prácu záchrany. Tak, priateľia, nezabúdajme na Božie slovo, držme sa ho. Nepušťajme sa ho, keď to je ťažké. Nepustíme sa jeho učenia pre strach o bezpečie. Neopustíme ho pre túžbu po ľahšej ceste. Mnohí dnes zatvárajú Bibliu a chcú si žiť svoju vieru podľa seba. A častokrát to vyzerá úplne rovnako, ako by to po nich chcel tento svet, aby žili. Nehemiaš tomu čelil, my tomu čelíme, a tak sa nedajme zastrašiť tými falošnými prorokmi, ktorí prídu a ktorí hovoria v Božom mene veci, ktoré idú v priamom rozpore s tým, čo Boh povedal vo svojom slove. Naliehali na Neho, naliehajú na nás, ale ako nehemiaš, tak aj my máme Božie slovo. A tak nevyšlo ani zastrašovanie zvonku, ani zastrašovanie zvnútra. Práca na hradbách napredovala a napokon boli obnovené. Po takmer 150 rokoch okolo Jeruzaléma stalo, stalo dokončené, obnovené opevnenie. Čítajme od 15. verša 6. kapitoli po 4. verš 7. kapitoli. Tak boli 25. elúva hradby dohotovené za 52 dní. Keď sa to všetci naši nepriatelia dopočuli a uvideli to všetky okolité pohanské národy, veľmi zmalomyselneli. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha. V týchto dňoch judskí šlachtici po, uh, popísali mnoho listov a odosielali ich Tobiovi. Tobiove zase dochádzali im. Veď mnohí v Judsku boli s ním spojení prísahou. Bol zaťom šechaniu a rachobnou. Uh, Arachovho syna a jeho syn Johanan si vzal dceru Mešuama, Berechiovho syna. Aj o jeho dobrých vlastnostiach hovorili predo mnou a moje slova donášali jemu. To by ja posielal listy, aby ma zastrašoval. Keď boli hradby dostávané, dal som osadiť vráta. Boli ustanovení aj vrátnici, speváci a leviti. Velením nad Jeruzalemom som poveril svojho brata Chananiho, a veliteľa pevnosti Chananiu, lebo bol spolahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní. Rozkázal som im, nech neotvárajú brany Jeruzalema, kým slnko nezačne hriať. Nech vráta nezatvoria a nezamknú, dokiaľ slnko nezapadne za more. Obyvatelia Jeruzalama nech sa postavia do stráže, jedni na strážne miesto a druhý pred vlastný dom. Mesto bolo rozsiahle a veľké, ale bývalo v ňom málo ľudí a domy neboli postavené. Po 150 rokoch sú hradby okolo Jeruzalema opäť obnovené. A pozrime sa na aký rekordný čas, len 52 dní. Aby sme sa to vedeli predstaviť, pred, presne pred 51 dňami sme sa pripravili na silvestrovskú oslavu. Čiže od silvestra po zajtrajšok je 52 dní. V takomto krátkom čase boli schopní postaviť opevnenie okolo celého mesta. Nedivu, že ľudia na okolo zmalomyselneli, lebo si sami veľmi dobre uvedomili, že toto celé, čo sa stalo, pf, to nie je preto, lebo Židia sú takí šikovní. Ale preto, lebo ich Boh im pomáha. Hospodin Jahve je na ich strane. On je späť v krajine. Ten mocný Boh, o ktorom hovorili predchádzajúce generácie, ktorý ich vyviedol z Egypta pred storočiami, ktorý ich privedol do zasľubenej zeme, ktorý vyhnal všetky národy z pred nich. Ten, ktorý stával po boku kráľa Dávida, kráľa Šalmuna a iných kráľov, ktorí mu boli verní. Jahve je späť a pomáha svojmu ľudu. A tak nepriateľ Tobia ide do vývrtky. Už využíva všetky spojky, ktoré má ešte k dispozícii. Mesto je poopevnené a jeho jedinou nádejou sú ľudia, ktorí sú vo vnútri a ktorí sú priamo v centre všetkého, priamo v jadre. Nasadil svojich tajných, aby pred Nehemiášom rozprávali o tom, aký vlastne super chlapik ten Tobia je aké má dobré vlastnosti, aký je šikovný a vlastne, že on je celkom fajn. A tiež, aby donášali tajné informácie, ktoré sa dopočuli od Nehemiáša a z jeho okolia priamo Tobiovi. Aby Tobia vedel písať listy, ktoré zateli rovno do živého. Aby ho zastrašovanie bolo čo najefektívnejšie. A to najsmutnejšie je, tým najsmutnejším je zistiť identitu týchto tajných, ktorí boli nasadení do Nehemiašov okolia. Keď sa pozrieme na verš 17, 6. kapitoli, tam ich máme opísaných ako judských šlachticov. Oni sami dokonca píšu Tobiovi listy. Potom, čo sme minulý týždeň videli v 5. kapitole, ako títo šlachtici ľudu vykoristovali svojich vlastných bratov a sestry predávali ich do otroctva a úžerčili na nich. Je niekto z nás ešte prekvapený, že to práve oni sú tými zradcami? Že tí, ktorí mali byť Najemiašovi najväčšou oporou, sú mu najväčším ohrozením? Tí, ktorí mali byť najbližšie, sú mu najďalej? A tak čo nehemiaš s týmto urobí? Čítame v druhom verši 7. kapitoly, že vedením Jeruzalema poveril svojho brata Chananiho. Chanani je ten, o ktorom sa píše v prvej kapitole, v druhom verši na samom začiatku príbehu. Chanani je ten Nehemiášov brat, ktorý došiel z Jeruzalema do tej pevnosti v Šúšane a podal Nehemiášovi správu o tom, v akom biednom stave je Boží ľud. Takže Hanani je očividne človek integrity, ktorému záleží na tom, ako sa má Boží ľud, ako, a, ako sa darí Jeruzalému a, a ľuďom tam. Takže pre Nehemiaša to je úplne jednoduché. Hanani, nie preto, lebo si môj dobrý brat, ale preto, lebo miluješ Boží ľud, Ustanovil Hananiho a, a veľiteľa pevnosti Hananiu, lebo bol spolahlivejší a bohabojnejší ako iný. Keď samotné jadro ľudu šlachtici sa spreneverili, Bohu a jeho dielu Nehemiaž dosadil do vodcústva tých, ktorí boli spolahliví a hlavne bohabojní. Lebo to je to, čo šlachticom najviac chýbalo. Strach pred Bohom. Bázeň pred Bohom. To je to, k čomu ich volá v tej 5. kapitole, ak si pamätáte z minulej nedele. A keď nie, tak sa pozrite do 9. verša, verša 5. kapitoly keď jadro zhnie celé dielo je vo hrození. Nehemi, ja si to veľmi dobre uvedomoval. A sám Apoštol Pavol si to uvedomoval, ktorý takýmito slovami vystrihal starších zboru v meste Efes. On im hovorí, toto je v skutkoch 20. kapitole. On im hovorí, aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátenie, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Spomedzi vás samých hovorí starším. Nehovorí, že spomedzi vás, akože tu na veriacich kresťanov, to, á, to zastáva každú chvíľu, že povstanú ľudia, ktorí prinášajú rozbroje a, a ktorý, ktorým nejde naozaj o Krista, o jeho veci, ale o ich a ich veci. Ale že spomedzi vás samých, spomedzi vodcov cirkevného zboru povstanú tí, ktorí budú chcieť strhnúť učeníkov na svoju stranu. Priatelia, keď sú už hradby obnovené a vráta sú osadené, nepriateľovi zostáva už len jediná šanca, ako preniknúť a rozvrátiť Božie dielo skrze vodcov. Oni sú v jeho špeciálnej pozornosti. Oni, ak oni padnú, celý ľud upadne spolu s nimi. Ak sa však budú báť Boha, ak sa budú pridržať, tak Boží ľud obstoje proti každému útoku nepriateľa. A tak priateľia, modlite sa prosím za starších zboru. Modlite sa špeciálne za mira a Zdena, ktorí sa pripravujú do tejto úlohy a, a, a sami rozpoznávajú a my s nimi, či ich Boh volá do tejto služby. Lebo diabol ich má špeciálnym spôsobom vo svojom hľadáčiku striehne na nich, lebo vie, že v ich páde môže, rozdiel, môže rozvrátiť celé dielo priamo z jadra. Nepriateľ zúry, keď majú posta, postať ďalší pastiery. A keď majú postať ďalší spoľahliví a, a bohabojný vodcovia. Lebo vie, že Božie dielo potom bude iba pevnejšie. A jeho snaha o zničenie toho, čo Boh buduje, si bude vyžadovať viac a viac úsilia. A nie lepšieho času na útok, ako je v tejto chvíli. Tak prosím, modlite sa za starších, za potenciálnych budúcich starších, lebo nepriateľ ide po nich, po ich manželstvách, po ich rodinách. To je jeho taktika od nepamäti. Lenže napriek všetkým politicko-náboženským snahám nepriateľa ani, ani opozície spojenej so Sambaláta, Tobiu a gešema, nič z tohto nedokázalo zastaviť dielo, ktoré, na, ktoré sa naplňa pomocou nášho Boha, ako hovorí 16. verš. Boh je ten, ktorý bol za týmto dielom po celý celúčičký čas. Tak začína, ako som už hovoril, príbeh Ezráša a Nehemiáša slovami v prvom roku Perského kráľa Kýra. Aby sa splnilo slovo hospodina, vyslovené Jeremiašovými ústami, hospodin vzbudil ducha Perského kráľa Kýra. Aby sa splnilo Bože slovo, Boh vzbudil. Boh dáva do pohybu sled udalostí, ktoré prinesú Boží ľud späť z vyhnanstva, z exilu, späť domov do zasľubenej zeme. Opakovane sme čítali, ako v Ezrašovom príbehu, tak aj v Nehemiašovom, ako milostivá, dobrotivá ruka ich Boha bola nad nimi a ich sprevádzala a otvárala dvere, čokoľvek si zažiadali od kráľa a čokoľvek, čo robili v krajine. V štvrtej kapitole, keď prvýkrát prichádzajú na scénu títo traja protivníci a dorážajú na nich, tak... Nehemiáš hovorí, že to Boh zmaril zámer ich nepriateľov. A opäť veršov neskôr, v 4. kapitole hovorí, že to celé dielo bolo dokončené, pribačte, len 5 veršov neskôr ich pozvúce slovami, náš Boh bude bojovať za nás. A, a vôbec, keď Nehemiáš prišiel poprvýkrát do Jeruzalema a začal im rozprávať, čo všetko má v pláne, tak im hovoril o tom, čo Boh vnúkol vykonať pre Jeruzalému. A teraz, keď sa to všetko naplnilo. V 16. verši 6. kapitoli čítame, že toto dielo bolo dokončené s pomocou nášho Boha. Čo tu Boh robí? A k čomu toto celé bolo? Len aby Izrael si mohol nažívať v bezpečí svojich hradieb? Alebo robil Boh niečo viac, k čomu hrad by boli len prvým krokom? Pozrime sa, čo bola tá prvá vec, ktorú Nehemiaž urobil potom, ako celé toto dielo bolo hotové. To, kvôli čomu prišiel zadanie, ktoré dostal od kráľa Artaxerxa. 7. kapitola, prvý verš, druhá polovica. Boli ustanovení aj vrátnici, speváci a leviti. To nie sú žiadni vojaci, ani strážnici, ani civilisti, ale služovníci Boha, ktorí ho dňom i nocou chvália. Uctievanie bolo vždy cieľom tohto celého projektu. Nie bezpečie, nie pohodlie či ochrana, ale uctievania Boha, lebo uprostred hradieb bol nielen ľud, ale uprostred hradieb bol Boží chrám, v ktorom Boh prebýval. Miesto, kde zachránený Boží ľud môj spoznávať svojho zachráňujúceho Boha, Boha. Kde ho mohol chváliť pre jeho vernú milosť. Jeho nekonečnú lásku. Toto a pretoto Boh robil všetko to, čo robil. V tom spočíva skutočná obnova jeho ľudu. Nie v hradbách, ale v ich vzťahu s ním. Preto kniha Najmiáš nekončí na konci 6. kapitoly, keď sú hradby postavené. A máme, sme v podstate iba v polovičke. Lebo toto bol iba prvý krok k tej skutočnej obnove. Obnove samotného Božeho ľudu. O tom bude zvyšok knihy Najmiáš. A toto nech je nám jasné, priatelia Boh. Obnovuje a obnoví svojich ľudí. Náš zbor a aj teba. To je to, kvôli čomu Kristus prišiel. Nech akýkoľvek nepriateľ proti nám postane. Nech by aj samotná smrť postala proti nám. On svojich milovaných ochrání, aj keby o to malo stáť jeho vlastný život. A v Kristovi vidíme, ako moc to Boh myslel vážne. Ako moc nás miluje. A že nič, čo by dokázalo zvrátiť jeho plány, záchrany, obnovy a nádeje. Modlíme sa. Ďakujeme ti, pane, že toto je tvoje dielo. Že to nie je naše úsilie, že to nie je moje úsilie, že to nie je úsilie starších, že to nie je úsilie členov tohto zboru, že... že my sme tí, ktorí sú povolaní vstúpiť do toho, čo ty už robíš. A daj nám prosím oči vidieť a rozpoznávať to, čo sa tu črtá, nové začiatky, aj keď na starom mieste. Pane, daj nám po... pozbuď a, a osilní naše ochabnuté ruky. Keď nám otvoríš oči, aby sme videli, že, pane, ty konáš, že, že Jahve navštívil svoj ľudia opäť medzi nimi a bojuje za nich, bojuje pre nich a zvíťazil. Ďakujeme ti, Ježiš, že si zvýťazil. Amen.